0: Vom Star Wars Fanfilm zur eigenen Netflix-Serie. Darum soll es heute gehen, fast schon weniger als um die Serie, um die es überhaupt geht. Das ist Life's a Glitch von einem guten Freund von mir, nämlich von Sean Buu, der sie geschrieben und inszeniert hat. Und deswegen ist er heute der bessere Eve und mein Ersatz für Eve und wir zwei reden heute darüber. Hi Sean!
1: Hi Marco, freut mich hier zu sein.
0: Es freut mich besonders und äh, Fans von weniger von Nerdkultur von meinem YouTube-Kanal als äh, Fans von Star Wars kennen schon eigentlich, auch wenn es ihnen vielleicht nie so richtig geläufig war. Denn bis heute hält dein Star Wars-Fanfilm Darth Maul Apprentice den Weltrekord für den meistgesehenen Fanfilm der Welt zu Star Wars. Wow. Oder generell vielleicht sogar. Ich habe noch mal nachgeschaut, also es gibt diese Konkurrenz von dem Darth-Vader-Film, der vor zwei Jahren, glaube ich, rausgekommen ist, der rückt ganz schön dir dicht auf die Pelle, aber <lacht> noch bist du die Nummer 1, der hat 25 Millionen, du hast 30 Millionen Views. Ja, verrückt, crazy, crazy. Es ist ein bisschen schade, dass ich dich jedes Mal darauf reduziere, aber das ist so, dass das eine Ding, mit dem ich dich sofort vorstellen kann, wo dann jeder meiner Fans oder Zuschauer oder Zuhörer in diesem Fall sofort weiß, au, der ist das! Und der hat diesen Film gemacht, weil wir alle lieben ihn und äh, und darüber haben wir uns ja auch so ein bisschen kennengelernt, muss man dazu sagen. Ich weiß gar nicht, ob dir das klar ist.
1: <lacht> da muss, da muss man vielleicht ein bisschen auf die Springe, aber ich kann mir das gut vorstellen, ja. Aber ich bin natürlich auch sehr froh darüber, dass der Film immer noch irgendwie immer immer noch weiterläuft. Ich glaube, bei jedem neuen Star Wars Film oder bei jeder neuen Star Wars Serie, bei jedem Star Wars Event ist dann wieder die Neugierde da, dass Leute dann noch mal gucken bei Darth Maul. Ach ja,
0: spürst du dann immer die Peaks? Ich merke das auch so bei alten Game of Thrones Videos. Sobald irgendwas neues, also sobald eine neue Staffel kam, sind auf einmal irgendwelche Peaks wieder da. Jetzt natürlich yeah. nicht, aber House of the Dragon steht vor der Tür. Man merkt es ein bisschen. Stimmt. allem <lacht> <Ja. lacht> habe ich wieder Kommentare auf alten Videos? Ja bei Geil. dir ist es so. Ähm, ich, ich habe damals, wann war das? 2015, 2016, habe ich äh, ganz frisch noch mit meinem Kanal angefangen und es war noch ein kleiner, kleiner Kanal, aber schon sehr bekannt für die Star Wars Videos. Da habe ich mhm. mir so einen Namen gemacht in Deutschland. Und dann ist äh, ein guter Freund von dir auf mich zugekommen, nämlich der Thomas. Ah, der Thomas. Auch ja. wohl bekannt als 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 der eine äh, Mark Forster Impersonator <lacht> in Deutschland. Genau, er hat ja. Ich irgendein Video gemacht, wo er genau das gemacht hat. Wo waren das?
1: Bei Worldwide Wohnzimmer war er und Mark Forster zu, Ach, Gast ja. zu zweit und haben gegeneinander so ein Quizspiel gemacht. War sehr witzig.
0: <lacht> Wer mehr bei Mark Forster weiß. <lacht>
1: ich weiß gar nicht mehr genau, was der das Inhalt alles war.
0: Geil. Aber ja, das war Thomas. Das war Thomas, der mich auf dem Event angesprochen hat. Ich weiß sogar, warte mal, das war der web glaube ich. Ich hm. glaube, das war der web Und da hat er mich drauf angesprochen. Ich glaube, da war sogar dein Bruder den wenn wir eh heute noch ein paar mal nennen müssen Julian Bam, aber mit dem habe ich nicht gequatscht, sondern mit Thomas. Mhm. Und Thomas hat mir von dem Film erzählt oder schon vorher. Ich glaube, er hat mir nein, er hat mir vorher geschrieben und da haben wir uns zum ersten Mal persönlich getroffen. Er hat mir vorher geschrieben und mir den Teaser Trailer zu Darth Maul Apprentice ah. gezeigt, weil der war ja noch gar nicht draußen. Und das hat mich auch tatsächlich so umgehauen. Und ich kriege viele Fansachen zugeschickt zum ja. Angucken und so. Und damals habe ich mir auch noch alles angeschaut. Mittlerweile ist es ein bisschen viel geworden. Aber ja. bei Darth Maul Apprentice habe ich das gemacht, bevor es cool war und fand es <lacht> auch schon cool und habe nice. es auch damals schon geteilt, tatsächlich. Ja. Und so sind wir so ein bisschen aneinander, äh, zueinander, haben wir zueinander gefunden. Und irgendwann waren wir bei Star Wars und Konzert zusammen in Frankfurt. Und da haben wir uns verquatscht.
1: Ah, da war das so richtig erst, geil, witzig, ja, ah. ja, sehr schön war das. Und
0: dann ein paar Jahre später wieder getroffen, als wir Mark Hamill interviewt haben, da warst du yeah. auch in Berlin, war das.
1: Genau, genau, Mark Hamill, ein ganz großer Tag war das in meinem Leben so. Unglaubliche Erfahrung, Mark Hamill zu treffen.
0: Ich wollte gerade sagen, für mich auch, aber es stimmt ja gar nicht, weil da habe ich ihn ja schon das zweite Mal getroffen. <lacht> aber du hast das fette Exklusivinterview gekriegt. Ich weiß noch, da war das Briefing, äh, ja, Mark Hamill hier in Berlin, alles cool und schön und du hast fünf Minuten, aber keine Fotos oder Unterschriften oder so ein Kram, weil äh, hier Press Junket einer nach dem anderen, das muss schnell gehen. Und dann hattest du ein fettes Exklusivinterview. Ich glaube, so 10, 15 Minuten hast du noch ein Fotosession mit ihm gehabt. So. <lacht> da war ich richtig neidisch.
1: Ich glaube, ich glaub, also bei Mark Hamill hatte ich kein Interview, das war bei Alden Wright, bei so hatte ich so ein Interview gemacht, das irgendwie auch recht lang ging, aber ja, da hattest du bei Mark Hamill habe ich im Endeffekt so ein kleines, also da sollten wir, also die, die eingeladen wurden in diesem Bereich, ähm, quasi ein Video machen für deren Kanäle, wobei ich ja selber keinen YouTube-Kanal oder irgendwas habe, und das hab gedacht, okay, dann habe ich da, könnte dann was für Instagram, Da habe ich dieses kleine Video gedreht, wo ich als Ray quasi das Ende von Episode 7 nachgespielt habe mit Mark Hamill und das war irgendwie ganz witzig und das war sowieso Wieso crazy. Wieso habe das noch nie gesehen? Das ist auf Instagram. Ich, 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 ich schicke dir einen Link. <lacht> das kann doch nicht äh, sein. Schick sie okay. ich, ich muss alte Sachen öfter reposten.
0: Ich dachte, du hast ein Interview mit ihm. Nee, Interview hatte ich nicht. Du hast auf jeden Fall das Bild von dir und Mark Hamill. Das, ja, genau. Das, das, wo ihr Rücken an Rücken steht. Ja. Da und bin ich immer noch neidisch drauf. Und das auf. war
1: halt krass, weil ähm, ich weiß noch ganz genau, dass die anderen, ich weiß nicht, vier, fünf Influencer oder Influencer-Gruppen waren da. Und es war immer so, äh, auf der einen Seite der Influencer, in der Mitte das Plakat, auf der anderen Seite Mark Hamill. Das war immer so eine Trennung. Aber bei Mark mhm. Hamill habe ich halt instant, als ich ihm die Hand geschüttelt habe und ein paar fanlobende Worte gesagt habe, direkt gesagt Hast du meinen Star Wars Fanfilm gesehen? Hab ihm das Handy hingehalten und habe ihm ein paar Ausschnitte aus Darth Maul gezeigt und er war komplett geflasht. What? Oh my god, you made this? This looks amazing! Und so. Und dann waren wir irgendwie so plötzlich auf einer anderen Ebene und dann hat er mich selber so gegriffen, so, ey, let's make some photos. Und hat dann, wir haben sogar mehrere Fotos gemacht, nicht nur das, was ich gepostet habe, wo wir alle, wo immer so ineinander verschlungen oder eben Rück an Rücken an Rücken und das war dann. Ja, war irgendwie geil, weil das der einzige einzige Foto war mit quasi diesem Saner, äh, der gemacht wurde da und dann war einfach so krass, weil ich hab dann ihm dann ja quasi die Kamera gehalten und habe ihm dann quasi Regieanweisungen gegeben, was ich jetzt gerade mit ihm drehen will und das war einfach
0: das war einfach mein Blowing. Du hast irgendwie. Luke Skywalker Regieanweisungen gegeben? What the fucking fuck? Unglaublich. Ich äh, Für alle, die Darth Maul Apprentice warum auch immer noch nicht gesehen haben sollten, ich verlinke das natürlich in den Show Notes, sodass ihr noch, äh, es noch auf 31 Millionen Views hoch, hochjagen könnt. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Aber bevor wir über deine Serie reden, live Glitch oder wie ich sie gerne nenne, Julian Bams What If, äh, hm. denkst du mal nachher. Ja, ja, ja. <lacht> ja, ja, ja. Cool. <lacht> das, das kommt gut hin, ne? Ja. Aber äh, bevor wir darüber reden, lass uns doch mal genau damit einsteigen so mit dieser mit, mit Mall-Geschichte. Wie kam es dazu und wie das deine Karriere beeinflusst hat und wie dich das, das zur Netflix-Serie geführt hat, weil ich habe auch bei meinen Zuschauern gesehen, da besteht sehr viel Interesse da, äh, dafür, herauszufinden, wie man denn seine, zu seiner eigenen Netflix-Serie kommt und die Frage, ob man dafür 30 Millionen Views für ein Star-Wars-Video kriegen muss. Wie es denn <lacht> zu dem Star-Wars-Film?
1: Ja gut, der Star-Wars-Film war, das war so ein ähm, Herzensprojekt. Während des Studiums wollte ich immer schon einen Star-Wars-Film machen. Ich hatte auch mit Julian, Dream, mein Bruder selber, halt äh, in der Schulzeit einen Star-Wars-Lichtschwertkampf gedreht, bei uns in der Turnhalle. Und ähm, und das war tatsächlich auch Teil meiner Bewerbungsmappe für das Studium. Und mhm. das war immer schon, Star, ich war ein riesen Star-Wars-Fan. Star Wars hat mich auch dazu gebracht, mich für Filme machen zu interessieren, seit der Grundschule schon. Und und ja, und ich habe natürlich auch so in meinen Teenage-Jahren sehr verfolgt die Star-Wars-Fanfilm-Szene. Um, viele Sachen da gesehen, immer wieder. Es gab richtig coole Sachen. Es gab aber auch sehr viele Sachen, die dann doch sehr amateurhaft waren. Und irgendwann hatte ich immer so diesen Wunsch, meinen eigenen Star Wars-Film, Fanfilm, nur einen Fanfilm zu machen mit einer kleinen Story. Und ähm, das hat, hat sie so das Studium gezogen. Und ähm, ich habe ja mit ähm, Vidan, Tan äh, zusammen studiert auch. Und die sind dann im Laufe des Studiums so, so, so ein Duo geworden, was sehr viele Filmprojekte gemacht hat, immer mit dem Ziel, ähm, Hollywood-Ästhetik, Look, aber auch Dramaturgie ähm, rüberzubringen. Also ich auch dabei, ist, einfach zu verstehen und eben selber anzuwenden. Mhm. Und klar, und ähm, ja, und irgendwann, weil wir dann eben der absolute Action-Experte war und ist, ähm, kam irgendwann auch war irgendwann so klar, okay, ey, irgendwie haben wir hier gerade alle, alle Mittel, alle Personen zusammen, plus noch Ben Schammer, jetzt Ben Bergmann, der ähm, vielleicht als Mall cosplay bei manchen Messer bekannt ist, der Cosplayer, der dann auch ein ja. Buddy war von uns, wo wir zu dritt wo ich einfach dachte, ey, mit dann und mit Ben und mit den, mit den Möglichkeiten, die wir gerade so haben innerhalb des Studiums, der Infrastruktur, ich will jetzt meinen Star-Wars-Film drehen. Jetzt will ich es machen, bevor ich fertig bin mit meinem Studium. Als freies Projekt. Ich will ohne Credits einfach so, so zwischen, neben den Dingen einfach so ein, ein Semester dann noch so einen coolen Star-Wars-Film drehen. Und mit dem Anspruch aber, das soll so aussehen, ähm, dass man am Ende nicht unterscheiden kann, ist das jetzt offiziell von Lucasfilm oder ist das ein Fanfilm? Weil mich hat es halt immer gestört bei Fanfilmen. Es gab so viele mit so viel geilen Ideen oder geilen Kostümen mhm. oder geilen Effekten oder geilen Fights auch, aber es war nie, es war ganz selten und fast nie eigentlich so der Fall bei den alten Fanfilmen zumindest, dass alles gestimmt hat. Dass man wirklich sagen, das ist ja. ein geiler Film, den gucke ich mir jetzt einfach gerne an. Und das war so mein Anspruch zu sagen, ich will auf allen Ebenen das gut und richtig machen. Und mhm. ja, dann ist das Projekt halt geboren und das wurde einfach so groß, immer größer und größer ist es gewachsen mit der Zeit, dass ich irgendwann dachte, <lacht> ey, ich glaube, das ist nicht nur eine Freie Semesterarbeit. Ich, ich muss langsam auch mal beim Studium fertig werden. Ich glaube, ich mache daraus eine Bachelorarbeit. Und dann habe ich daraus eben das ja. als meine Bachelorarbeit auch ähm, ja,
0: quasi genutzt. Deine Bachelorarbeit hat 30 Millionen Klicks. Ähm, ich kann dir auch sagen, das ist dir auch sehr gut gelungen von allem, alles, was du gerade gesagt hast. Also erstmal, was ihn von den meisten Fanfilmen unterscheidet, ist, die Cinematografie ist sehr gut und sehr professionell. Und das liegt nicht daran, weil du einfach nur Letterbox Balken drauf geknallt hast, während du neulich das Gespräch <lacht> Ja, <in Hotzer>. genau. <lacht> du bist ein Verfechter der Letterbox Balken, und ich betone immer wieder in diesem Podcast, dass es mich bei vielen Projekten stört. Also nicht per se bei allen, aber bei Projekten, die für die eher so aussehen wollen wie Kino, uns deswegen machen. Ja da stört gut. mich das. Mhm. das ist bei Marvel-Serien zum Beispiel.
1: Ja, kann ich voll verstehen.
0: Ja, ja, aber bei in dem Fall passt es tatsächlich, er wird ja auch, er wurde ja auch teilweise im Kino aufgeführt, also insofern ist es gar nicht mal so weit dahergeholt. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, war mit dir zusammen auf einem Event, wo wir stimmt. das auf der Leinwand geguckt haben. In also München Insofern war es. war es natürlich perfekt, dass der ein Cinemascope war. Aber es stimmt, also auch genau das, was Mark Hamill dann daran so beeindruckt hat, die Cinematografie ist sehr professionell und es ist halt sehr auch die Bildsprache der Prequels, die du tatsächlich nachahmst. Das macht es schon fast George Lucas-mäßig, und aber besser als George Lucas, weil die besten Szenen in den Prequels hat ja George Lucas nie gedreht, sondern ich muss immer an den richtigen Darth Maul-Fight denken. Das war ja der Choreograf des Kampfs, der da sich <lacht> geführt hat. Ah, und, ja. und du hast dich an seiner Bildsprache orientiert und nicht an der Soap-Opera-Bildsprache von George Lucas. Ja. Das ist das eine. Das andere ist, du hast recht, die Ausstattung, also auch mit dem Darth Maul-Cosplayer, hast du natürlich in die Goldgrube gegriffen. Das passt natürlich perfekt, die Ausstattung ist fantastisch. Aber dazu kommt noch, und das ist jetzt, gerade wo du geredet hast, ist mir aufgefallen, mhm. es wird so wenig geredet in diesem Film. Und das macht es zu einer kinomäßigen ähm, Erfahrung. Weil man einen guten Film ja, wo es geht, eben nicht so viele Worte verliert. Und bei Fanfilmen läuft man häufig Gefahr, Handlungen über Dialoge zu tragen und nicht über das mhm. Zeigen. Und du nimmst dir aber die Zeit für das Zeigen. Deswegen hast du auch so eine schöne Handlung, die gerade im letzten Akt komplett ohne Dialog funktioniert. Weil sie braucht es ja gar nicht. Mhm. Das macht es tatsächlich so
1: gut. Schön, das freut mich sehr zu hören, weil das war halt auch ein gewisser Konflikt, den ich hatte oder nicht Konflikt mit mir, aber Konflikt mit manchen Leuten, die auch gemeint haben, ah zu wenig Dialoge. Du musst zum Beispiel Dialoge schreiben und so. Und ähm, mein Ziel war es halt, wie du schon sagst, eher also eine große Inspiration war halt nicht nur Star Wars oder die Prequels oder generell Star Wars, sondern auch Western von Sergio Leone. Und die, die coolsten Helden bei, bei Leone sind die, die möglich, die sehr schweigsam sind. Und wo du lange zwei bis zweieinhalb Stunden, bis drei Stunden Filme hast, wo verhältnismäßig wenig Dialog ist und so viel über Blicke erzählt wird. Und irgendwie, das, das war so mein, auch mein äh, mein Anspruch oder mein, mein womit ich mich einfach auseinandersetzen wollte. Wie viel kann man rüberbringen, nur mit Blicken, mit Mimik und, ähm, und dann, das war so schön, weil, <lacht> ich weiß, ich habe dafür Kritik bekommen, in der, während oder vorher, vor dem Dreh, während des Drehs und dann natürlich verunsichert das einen als Regisseur Aber hätte Ich auch hätte vielleicht doch mehr darauf Fokus setzen sollen. Und ähm, dann kam irgendwann Mad Max Fury Road raus von
0: äh, George Miller. Tom Hardy und, redet quasi nicht.
1: Ey, Tom Hardy redet fast gar nicht in diesem Film und der Film ist komplett, er hat mich komplett umgehauen, der Film, weil er so geil war, in so vielen Belangen. Und dann, irgendwie hat, mich das noch, hat mir das nochmal mehr Mut gegeben und Sicherheit, wenn ich, ey, es geht auch so und es kann auch geil sein. Nicht jeder Film muss gleich sein und wie du selber schon richtig gesagt hast, viele Fanfilme verkommen zu dem ganz viel Dialoge, dafür rüberzubringen mit tausend Star Wars Zitaten wahrscheinlich noch drin und dann von Schauspielern rübergebracht, die dann wahrscheinlich auch einfach nur Fans sind und keine Schauspieler. Das macht es ganz schlimm und, und selbst <lacht> wo du gesagt hast, ja die Fanfilme, die machen ja so viel, über, versuchen so oft über die über die Dialoge, die Handlung zu erzählen der, der das wahrscheinlich am meisten mitge oder oft mitgeprägt ist George Lucas selbst in seinem prequel film ja. wo ja auch <lacht> gefühlt viel zu viel äh, Tell ist, anstatt Show. Also, dass ja. er viel zu viel über Dialoge versucht zu, zu lösen oder zu erzählen, anstatt über eine starke Bildsprache oder Acting.
0: Außer in dem Kampf von Darth Maul zum Beispiel, der eben nicht von George Lucas ist. Oh, weißt du, ja. im Tribu steht da irgendwas von schwingt das Lichtwert und einer fällt tot um, der andere wartet hinter den Schleusen. Aber es war halt, ähm, ach, wie heißt der denn nochmal? Äh, Nick, Nick Gillard. Nick Gillard, Nick Gillard war es ja, der das inszeniert hat und dem tatsächlich eine Geschichte quasi gegeben hat. Und das macht es sehr Italo-Westernisch. Deswegen ist es der schönste Moment im Darth Maul, äh, im, Darth, im richtigen Darth Maul Fight, dass Darth Maul und Obi Wan Kenobi sich nur angucken können mhm. und diese Türen sie trennen. Ja. Und So ein ähnlichen Moment hast du ja und das ist ein Western-Moment. Mhm. Das macht es so stark. Ich krieg da Gänsehaut, wenn ich davon rede. Geil. <lacht> das kriegt für deinen Fanfilm. Schon. Mhm. Ja. Das ist schön, und das ich, ich würde würd jetzt aber so weit gehen, um mhm. da ein bisschen die Brücke zu schlagen. Life's a Glitch, die Netflix-Serie, die heute, wenn ihr diesen Podcast hört, am 21. Oktober jetzt in vier Folgen auf Netflix zu finden ist. sind vier Folgen, ne? Richtig, vier ja, ich Folgen. Ich habe nur einen Screener für vier Folgen gekriegt. Okay, mhm. vier Folgen. Ähm, Life's a Glitch ist sehr dialoglastig. Es ist aber auch eine Comedy und eben mhm. nicht ein Star-Wars-Fanfilm. Ja. Wie kam es dazu, dass du von diesem großen Star-Wars-Fanfilm zu Netflix gehst, Kamst. Ich erinnere mich, dass dieser Darth Maul-Fanfilm dir durchaus auch Türen geöffnet hat, dass du kurze Zeit in den USA warst zum Beispiel. Erzähl ein bisschen davon.
1: Ähm, gerne, ja, schöne Überleitung. Also, ähm, ja, ich, ich würde sagen, ganz grundlegend macht, glaube ich, jedes Projekt dieser Art Irgendwo ähm, nochmal Türen auf und gibt einen Möglichkeiten. Ich meine, selbst jetzt, wenn Leute ähm, immer noch draufklicken oder das vielleicht jetzt den Sauers-Film erstmal entdecken, ähm, es ist halt, wie du schon am Anfang die Einordnung gemacht hast, du erwähnst den sauers weil die meisten Leute mich dann auch dann wie, dann sofort erkennen oder zuordnen können. Genau deswegen hilft sowas natürlich auch, ähm, mhm. dass man so eine Art Visitenkarte ähm, sich gemacht hat oder hinterlässt. Und ähm, ich ich war dann auch mit Vidan zusammen ein paar Tage oder zwei Wochen irgendwie in Hollywood, weil wir hatten recht viele ähm, interessierte Talent-Agencies, die uns angeschrieben haben und dann haben wir so eine kleine Rundtour bekommen und haben verschiedene Studios kennengelernt und äh, Studio-Chefs ähm, und so mit Leuten geredet, unter anderem das, das, äh, die Produktionsfirma von Johnny Depp oder die Produktionsfirma von Channing Tatum, das war sehr witzig. Ähm, aber im Endeffekt ist nicht so richtig was Konkretes daraus entstanden, das war eher so ein Kennenlernen, Meet and Greet und im Endeffekt... Ähm, hat war das eigentlich den Leuten gefehlt in dem Moment immer, vor allem diesen Agencies, ja, ihr seid talentierte Filmemacher, wo ist euer Skript? Wo ist das nächste große Ding? Ja. Und für mich war es so, ich bin gerade, ich habe zwei Jahre im dem Star Wars Film gearbeitet, das war mein Leben, mhm. <lacht> mein, mein Ein und Alles. Mein, damit bin ich ins Bett gegangen und am nächsten Tag wieder aufgewacht mit dem Projekt. Da war ja, also, und dann war es endlich fertig. Und online und ähm, für mich war eigentlich so, jetzt einfach mal entspannen und nichts machen und dann ging der Stress ja weiter durch durch dieses enorme Feedback, positive Feedback auch, enorme Feedback und ähm, ja, deswegen war das so ein bisschen dieses, auch ein bisschen wahrscheinlich enttäuschend und frustrierend im Endeffekt, dass nichts daraus entstanden ist in Hollywood, weil man dann irgendwie so, ja, ihr seid ihr seid gut, ihr habt Talent, da ist Potenzial da, ihr könnt, sie haben manche haben uns so gesagt, also ihr könnt irgendwann Marvel-Filme drehen, so. Ich weiß nicht, ob, man das, ob die das jedem sagen. Ja, man kann natürlich auch mal sehr enthusiastisch und optimistisch, also verbreiten, so einen optimistischen Flair. Du,
0: es ist nicht so unwahrscheinlich. Also, ich würde jetzt nicht deine, also, eigentlich will ich dir eben nicht die Träume rauben, sondern mhm. die Hoffnung zurückgeben. Weil, wenn du auf die Marvel-Historie schaust, wie viel Quereinsteiger, also, Quereinsteiger ist vielleicht das falsche Wort, mhm. aber wie viel, ähm, äh, Regisseure vom Independent-Filmbereich oder von kleinen TV-Serien bei Marvel dann als Regisseure durchgestartet sind. Ich meine, der Neue, der Eternal Sales rauskommt, ist von einer Independent-Filmerin, ja. die zur Hälfte nicht mit Schauspielern arbeitet, sondern Dokumentar... Also ihre Filme mhm. wie Nomadland sind ja zur Hälfte eigentlich Dokumentarfilme, weil Leute sich selbst spielen. Und ähm, hier die Russo-Brüder sind die wichtigsten Marvel- Regisseure überhaupt und die haben bei Community angefangen und witzige Paintball-Folgen gedreht, die Star Wars verarscht haben.
1: Ja, Community, beste Sehr ja. Das kannst du ja gar
0: nicht vom Ausmalen. Die Chance ist tatsächlich da bei Marvel. Mhm. Das muss man denen lassen.
1: Ja, ähm, das, das stimmt irgendwo. Also, ich glaube auch immer noch dran. Nicht, dass ich jetzt vielleicht, ähm, also natürlich würde ich viele bei Star Wars Filme machen. Oder andere Sachen, ganz neue Sachen. Aber unabhängig <lacht> davon, das war so ein bisschen dieses Ding, okay, man hat da jetzt aber keine Konzepte in der Hand, keine Ideen. Also, ganz, es gab ja schon so Situationen, wo, ähm, wie heißt der? Adam Sandberg, Andy Sandberg. Also, der, der ähm, den DC-Film, der so ein bisschen comedy -mäßig ist, ähm, einer der wenigen guten DC-Filme in den letzten zehn Jahren, hier so ein bisschen Comedy anstrich, so ein Junge, der, der plötzlich Shazam,
0: so... Äh, der Shazam. typen Genau. Ja.
1: Der hat ja auch vorher einfach so um, YouTube-Horrorfilme gedreht, so ganz kurze Shortfilme. So einer mhm. wurde mega viral. Und das war ein ähnliches System. Dann wurde er auch nach Hollywood eingeladen, aus, aus ähm, ich weiß nicht genau, welchem skandinavischen Land, aber eben nicht aus Amerika. Und dann war aber das Gute, er hatte halt diese Idee schon da, das konnte man ja dann auch direkt, daraus könnte man direkt einen Film machen, was dann auch mit Lights Out passiert ist. Und dann ging es mhm. weiter und bei dem Star Wars waren alle immer so
0: ich, ich wollte dich gerade fragen, ob mhm. das der Typ war. Also den Lights Out-Kurzfilm kenne ich sogar, ich habe den Kinofilm aber nie gesehen. Weiß aber, dass er da eine sehr schwierige Produktionsgeschichte mit dem Studio hatte und sich deswegen sagte, er will nicht mehr mit diesen Leuten arbeiten. Eigentlich genau das, was du gesagt hast. Es waren sehr viele Leute, die ihm reingeredet haben und gesagt haben, was er tun soll, weil er ja so unerfahren ist. Und äh, genau das hat er nicht gebraucht. Genau das hat dem Film eher geschadet. Dieses, was du auch sagst, du brauchst mehr Dialoge. Das ist was typisch Deutsches. Das ist was typisch <lacht> Deutsches, ja. dass dir Leute sagen, ein Film muss doch mehr Dialoge haben, damit jeder Dreckel das versteht.
1: Ja, ja, da ist auch immer was dran. Also und nicht nur das. Also ähm, ich äh, versuche es mal ein bisschen abzukürzen. Also im Endeffekt, ähm, ja, mit dem darf war natürlich mal die Ansage von aus den Hollywood-Studios und so. Star Wars ist äh, Disney, Star Wars ist Lucasfilm, da, ja. da können wir hier nichts anfangen jetzt. Wäre das quasi eine eigenständige Idee mit derselben Viralität, mit derselben Qualität, dann hätte man direkt, hätten wahrscheinlich sehr viele versucht, uns zu graben und sagen, so, ah, ja. das macht mach mal den, 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 den Film jetzt daraus. Genau, und dann, ähm, ich glaube, was das, wozu das geführt hat, war natürlich, weil das hat jeder gesagt. Jeder, mit mhm. dem wir gesprochen haben, You have to write. Du, du musst schreiben. Ihr müsst schreiben. Auch wenn ihr Regisseure seid ihr müsst schreiben. Ähm, mhm. Weil das ist das Ding. Ähm, und, und das ist das, was ich dann zumindest... Ich meine, ich habe ja dann auch äh, danach, und, ja, später 2017 mit, mit Julie, mit meinem Bruder, dann eine eigene Filmproduktion gegründet. und ähm, in, in, in Aachen. Und dann haben wir eben auch angefangen, sehr viele Konzepte zu entwickeln. Ähm, für Serien, für Filme. Und versucht, diese zu pitchen, also Studios, vor, äh, Produktionsfirmen vorzustellen in Deutschland mit dem Ziel, irgendwann auch mal an Netflix oder Amazon oder an wen auch immer ranzutreten. Es gibt ja mittlerweile sehr viele Streaming-Anbieter und, und Sender, und, ähm, um halt eine Idee zu verkaufen, um die finanziert zu kriegen und das war ein Prozess über mehrere Jahre hinweg, wo man einfach immer wieder neue Ideen gepitcht hat und da kann ich ja halt eben auch sagen, das meiste waren Absagen, also waren eigentlich nur Absagen die ganze Zeit. Und man arbeitet mhm. wirklich intensiv an Stoffen und, und Ideen und Geschichten und glaubt daran, steckt checkt Harrisburg rein und hat das Gefühl, es könnte was Geiles werden, aber es gab es noch nicht in Deutschland und so. Oder es gab es noch nicht in dieser Form. Und, und wir, oder vom, also wenn ich jetzt einfach von mir spreche, ich war ja immer so, ich, ich liebe Genrefilme. Also mhm. sei es Science Fiction oder Fantasy oder Action oder Thriller oder Horror. Also quasi alle Filme, die nicht in Deutschland produziert werden. Ja. Und ähm, das war ja immer schon so, der die Schwierigkeit in Deutschland überhaupt damit, ähm, das finanziert zu bekommen, daraus produzieren zu können in Deutschland. Und erst mit Netflix, also unter anderem, ähm, sind solche Sachen wie Dark dann plötzlich möglich geworden. Ja. Und das ist halt eine geile, geile Sache, weil ich habe sehr, sehr lange Zeit wirklich gedacht, so im Studium noch, mein Ziel ist Hollywood, mein Ziel ist Los Angeles. Ich will irgendwann in Los Angeles leben, weil nur da werden Filme gemacht, die ich machen will. Das heißt nicht, dass ich nicht auch andere Filme gucke, gerne, wenn sie gut gemacht sind, aber als, als eigener Filmemacher war das immer das Ziel. Und jetzt ändert sich aber das, die Landschaft in Deutschland Schritt für Schritt. Und es, sind immer, es ist ja. immer mehr möglich, Genre zu machen. Ähm, ja. Red Blood Sky, Blood Red, nee, Blood Red Sky, Von, auch Netflix. -Produktion. Äh, Peter Kornbaard. Genau, deutscher Film, ultra erfolgreich gewesen. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen tatsächlich, aber ähm, es ist halt auch komplett Genre. Ähm, auch das, wo alle in Deutschland immer sagen, sowas gibt es in Deutschland nicht.
0: <lacht> auch dank Netflix. Und da war Peter Torwart auch sehr lange hinten dran. Und ich finde, ich würde es sogar anders formulieren als du. Eigentlich mhm. ähm, ist nicht, dass es das nicht in Deutschland gab, sondern es gab's mal und es war wieder weg. Es muss mhm. ja wieder her. Also bevor die Nazis die ganzen großen äh, Filmemacher vertrieben haben, war Deutschland Vorreiter in Horror und Sci-Fi. Das kann man sich ja gar nicht Stimmt, vorstellen. Ja. Also von Nosferatu bis Metropolis, Deutschland war Vorreiter und die Nazis haben die Leute vertrieben. Und, und ich meine selbst, ähm, äh, selbst die also auch aus Österreich, äh, hier, wie hieß der nochmal, der ähm, Nobody's Perfect gemacht hat. Äh, heißt der Film nochmal auf Deutsch, das ist auch so berühmt. Nobody's ähm. Perfect? Ah, du weißt doch schon. Ähm. Ich google das jetzt, weil das so peinlich ja? ist. <lacht> das. das. ist der Marilyn Monroe Film. Mein Gott, das ist so ein toller Film. Der ist von einem österreichischen Regisseur. War es Billy Wilder? Der ist in Wirklichkeit Österreicher. Mm. Also nicht, dass ich jetzt mit komplett falscher Filmgeschichte um mich werfe. Deswegen google ich das jetzt parallel. Mhm. Obwohl äh, mein Internet hier gerade nicht so gut ist. Warte. Kannst du googeln? Ich will nicht mit gefährlichem Halbwissen ja, um mich ja, werfen. Auf, auf, auf jeden Fall ähm, ist, ist Deutschland mal Vorreiter gewesen. Und davon mhm. sind wir lange weg. Leider. Und das kommt erst jetzt wieder, auch durch ironischerweise durch Netflix, was bedeutet, dass es durch die Amerikaner wiederkommt. <lacht> ursprünglich, ja,
1: ursprünglich ja. Aber irgendwo auch ja, ein bisschen durch die EU auch, weil sie ja quasi dafür gesorgt hat, dass Netflix und andere ähm, Anbieter innerhalb der europäischen Länder eigene Produktionen entwickeln müssen oder das Gelder ja dazu, für, für Budgets da reinfließen. Sonst, ich kann mir vorstellen, dass es das sonst noch langsamer gewesen wäre, bis, bis wirklich Eigenproduktion aus Deutschland für Netflix zu so einer hohen Zahl immer mehr entstehen würden.
0: Ich bin jetzt gerade in so einem, kennst du dieses Gefühl, wenn man IMDb-Loop gefangen ist und sich nur noch durchklickt, um zu den Informationen zu kommen, ja, die man eigentlich wollte ich und gut. jetzt noch tausend andere Sachen sieht? Weil ich sehe gerade Nobody's Perfect hieß der Film gar nicht. Ich dachte die ganze Zeit, der heißt so in den USA. Also der Marilyn Monroe, ich muss jetzt über Marilyn Monroe draufkommen. Ja. Das Witzige ist, ja. äh, die, meisten, die meisten Zuhörer von uns werden es selber jetzt auch nicht gerade in der Sekunde besser wissen. Aber ähm aber einige schon. Einige wissen ganz genau, wovon ich rede und was ich hier alles. Some Like It Hot heißt der Film in Wirklichkeit. Ah, manche mögen es heiß. Manche mögen es heiß. Und der endet mit dem Satz Nobody's Perfect. Und deswegen ja. denke ich die ganze Zeit, der heißt Nobody's Perfect. Mhm. Weil es gibt einen Film, der Nobody's Perfect heißt, aber das ist ein anderer Film. So. Stehe. Und manche mögen es heiß war von da, 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 da. Ich hatte recht, Billy Wilder war Österreicher, nur ich die ganze Zeit im Kopf so, kann das wirklich sein, weil Billy, er hieß <lacht> ursprünglich Samuel Wilder, ähm, Wilder, Samuel Wilder, bevor ihn die Nazis vertrieben haben und er eben ähm, amerikanischer Staatsbürger wurde. Aber der große ah. Billy Wilder war eben Österreicher. Und ich würde damit sagen, der deutschsprachige Film war vorne bei Comedy, bei Horror und Sci-Fi. Und das ja. kann man sich nicht vorstellen, bis der Zweite Weltkrieg eben alles kaputt gemacht hat und wir haben eben die guten Leute an die Amerikaner verloren. Und jetzt kommt es so, jetzt jetzt, jetzt, jetzt verflucht, sind wir verflucht durch Netflix, jetzt hauntet es so. Und jetzt kommen wir wieder in diese Schiene rein. Und wie du sagst, Dark war eine der erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten. Und was mich auch wundert, ist zum Beispiel das Squid Game, jetzt so komplett weltweit durch die Decke geht, mhm. damit die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten ist. Und sie ist auch nicht amerikanisch, sondern ist koreanisch. Ja. Also Netflix muss man lassen, durch die vielen heimischen Produktionen, durch die lokalen Produktionen, schaffen sie es auch wieder so einen weltweiten Serien- und Filmmarkt herzustellen, wo auch richtig kreative Leute die Chance haben, sich auszutoben. Und wo du auch von deinem Fanfilm geredet hast, ich meine, leicht abgeändert hätte das genauso gut bei Love, Death and Robots enden können. Das ist eigentlich gar nicht stimmt. so weit hergeholt, wenn man so drüber nachdenkt. Ja. Ähm, aber das ist halt alles eine david Fincher produktion Vielleicht solltest du dich nicht an Netflix wenden, sondern David Fincher. Ja,
1: stimmt. <lacht> ja, die Love Death von Robots auch, liebe ich auch. Und was du gerade gesagt ja, hast mit, dem, mit der Intentionalität und auch was, was wie Squid Game, ja, das ist ja auch super interessant, weil wenn du einfach mal drüber nachdenkst, ähm, wie, wie sehr ein Film, oder wie sehr Kino-Releases es schwer haben, überhaupt weltweit einen Release zu bekommen. Viele, viele Filme, die in Amerika laufen, die vielleicht nochmal irgendwo in Europa laufen und das war's und keiner sieht die oder asiatische Filme erst recht, die ja überhaupt keine oder ganz selten mal eine große Plattform kriegen im Kino außerhalb von ihrem Erstehungsland. Und bei Netflix ist es egal, egal in welchem Land, die sind, die Eigenproduktion zumindest, einfach überall zu sehen. Und das ist halt so geil, weil nur dadurch kann sowas wie Squid Game dann so ein massiger Erfolg sein, wenn ich noch denke, in der Vergangenheit Old ist noch einer der größten bekanntest und Parasite jetzt vielleicht noch zuletzt, die dann im Kino ein Release hatten und irgendwie dann zumindest Oldboy dann auch doch irgendwie wahrscheinlich immer noch nur eine eher eine Nische ja. unter den geilen Film oder, oder, unter den film Filmnerds ist und so Filmliebhabern, während ähm, und Squid Game, wenn das äh, schon mal Squid Game ein Film gewesen mit derselben Story mhm. irgendwie, ich habe es noch nicht zu Ende geguckt, aber so als zwei, zweieinhalb Stunden Film mit der geilen Idee und einer geilen Umsetzung und das wäre dann genauso wie Ort bei so einem Ding. Wir würden es feiern, <lacht> aber die, die ja. Masse wird es niemals im Kino ja. gucken, weil die denken, ah ja, was, Koran, weiß ich jetzt nicht, nee, das interessiert mich nicht. Ja. Und auf Netflix, durch Netflix, durch die weltweite Verbreitung, ähm, weil ich will nicht wissen, wie viele Kosten und Umstände es ist, sind, einen Film von einem, einem Land in ein anderes Land ins Kino zu bringen, wenn es eben nicht Disney und Paramount und Warner ist.
0: Und es ist ja auch schlecht, Schlechtes, nur weil es jetzt nicht fürs Kino ist. Ich muss an die Worte von James Gunn denken zu Suicide Squad, der den ja auch in diesem Nicht-Cinemaskop-Seitenverhältnis nicht, eben nicht äh, Seitenverhältnis gedreht hat, auch in 1,85 mhm. zu 1, glaube ich. Der hat äh, gesagt, dass Jaws einer seiner absoluten Lieblingsfilme ist, also der weiße Hai, und er hat ihn halt nie im Kino gesehen. Ja, immer nur im Fernsehen. So hat er den Film kennengelernt und trotzdem ist es sein Lieblingsfilm. Es muss nicht 100% das Kino sein. True. Und der Squid Game Macher, so ein bisschen als als vielleicht äh, nicht ganz deine Lebensgeschichte, aber der Squid Game Macher hat ja das Drehbuch schon vor zehn Jahren geschrieben oder schreibt ja. seit zehn Jahren dran. Und konnte, Der war zwar schon vorher Filmemacher, aber er hatte das Geld nicht. Also Erstens hat er keinen gefunden, der das machen, umsetzen wollte. Und zweitens war das für ihn eine finanziell so große Belastung, dass er zwischenzeitlich den Laptop verkaufen musste, damit er die Miete bezahlen kann. Also so Krass. sehr hat er an dieses Skript geglaubt, musste das Gerät verkaufen, mit dem er das Skript geschrieben hat, <lacht> um es dann irgendwann umsetzen zu können, dank Netflix. Und ich behaupte mal, Netflix hat es auch deswegen umgesetzt, weil Parasite zwei Jahre vorher so ein großer Erfolg war. Mm. Weil auf einmal das koreanische Kino, das schon seit 20 Jahren richtig geile Filme macht, yeah. angefangen bei Old Boy, also aller spätestens angefangen bei mhm. Old Boy, äh, mit zwischenzeitlichen Filmen, die mir so geil gefallen wie ähm, The Good, the Bad, the Weird, was ein mhm. fantastisches Remake von The Good, the Bad and the Ugly ist. Mhm. Ähm, solche Filme haben die Koreaner und seit 20 Jahren. Also äh, auch äh, hier die Zombie-Filme in den letzten Jahren und so, aber die kamen alle noch nicht so in der breiten Masse an. Das war Parasite, die so diesen internationalen Durchbruch dann auch yeah. für den koreanischen Film gebracht haben und dann, die logische Folge ist eigentlich schon Squid Game und jetzt sind wir hier in der ne, in ne schönen neuen Zeit und können für Netflix Sachen machen. Als ich ja. dich das letzte Mal gesprochen habe, ich weiß, wir können jetzt natürlich nicht drüber reden, was die Idee war, aber als ich dich das letzte Mal gesprochen mhm. habe, dann hast du mir von einer Idee erzählt, die du gerade pitchst. Ich sag auch nicht an wen und ich sag nicht, welche Idee es ist. Mhm. Ich hoffe, du erinnerst dich noch. Ja. Ähm, und ich fand diese Idee fantastisch. Ich fand es wirklich fantastisch. Und es ist schade, jetzt zu hören, wo du es gerade davon erzählt mhm. hast, dass sie anscheinend nicht genommen wurde. Das ist ein bisschen schade, aber ich hoffe, du, du klammerst dich noch ein bisschen an der. <lacht> Hast du mehr, waren viele dieser Ideen in diesem Kaliber, wo man eigentlich schon, also wo ich als jemand von außen mhm. sagen muss, boah, diese Idee, das ist eigentlich ein richtig geile Idee. Und, das, aus Netflix und das auf Netflix aus Deutschland zu sehen, hätte ich echt gerne. Ich hätte mir das angeguckt. Zu cool, cool. 1000 Prozent. <lacht> geil. Und äh, schade, dass das nicht hm. passiert ist. Ähm, hast du noch mehr solche Ideen, hm. wo du wirklich denkst, ach scheiße. Das wäre so geil. Vielleicht würde es ja jetzt jemand machen. Mhm. Ja, nee, die Sache
1: ist, das das, das das, wo ich eben quasi angefangen hatte, so zu sprechen über diese ganze Phase des immer wieder Pitchen. Also, ähm, Ideen vorstellen, um sie zu verkaufen oder Partner zu finden, mit dem man daran zusammenarbeiten kann. Ähm, das ist, wir haben super viele verschiedene Ideen und es freut mich sehr, dass dir diese eine Idee sehr gut gefallen hat. Die haben wir auch genau, auch, auch, ähm, das, also ich versuche es irgendwie zusammenzufassen. Also, ähm, es ist immer sehr traurig oder frustrierend gewesen, jedes Mal, wenn man dann doch abgelehnt wurde oder wenn man. Sogar manchmal sogar ein paar Schritte weiter war und dann es doch nicht zustande kommt. Jedes Mal aufs Neue ist das schwer und frustrierend. Und ähm, am allerersten Mal bei einer noch ganz anderen Idee, ich weiß gar nicht, ob ich die jemals erzählt hatte, ähm, war das halt, glaube ich, am, am, am schmerzhaftesten was das erste Mal war. Und ähm, aber ich habe halt gelernt oder ja ich habe einfach gelernt, dass, dass es dazugehört zu diesem Prozess und ähm, man darf sich davon dann auch nicht runter zu, zu der runterkriegen lassen und einfach weitermachen und und meistens ist halt immer so der, der das Ding da wenn diese Idee nicht da funktioniert hat, dann lässt man sie irgendwie dann doch erstmal fallen oder lässt stellt sie zurück und versucht etwas ganz Neues bei neuen Leuten mit neuen Leuten. Und in der in der Hinsicht haben wir schon recht viele verschiedene Konzepte entwickelt, Ideen einige davon die eben wo ich immer noch denke, ich will die mal irgendwann noch machen. Ich finde die noch geil, da ist Potenzial da. Und ähm, naja, auf diesem Prozess, diesem Prozess des Pitchens ähm, entwickelt man sich immer weiter, man wird besser und ähm, man kann, einen, kann mit Absagen besser umgehen und man lernt Leute kennen, immer mehr Leute kennen und ähm, und die helfen einem auch, auch auf dem Weg immer weiterzukommen. Und zum Beispiel auch im Prozess dieser ganzen Zeit hatte ich ähm, eine, eine super tolle Produzentin kennengelernt, die die Stroh die mich dann eines Tages auch mitgenommen hat zu einem großen Pitch-Termin. Da ging es nämlich um die Idee, die du da eben angesprochen hast. Ganz spontan, hey, hast du nicht Lust mitzukommen? Mhm. Und das hat auch wieder gewisse Türen geöffnet, die irgendwo auch weiter, würde ich mal behaupten, auch noch einen kleinen Beitrag dazu geleistet haben, dass das mit Netflix dann so eine schöne Kombination ergeben hat, die so zustande kam. Ich glaube,
0: so viel würde ich dann gerne verraten. Das war schon mhm. eine Netflix-Idee. Ja, das war für Netflix hat. gepitcht. Okay, so, genau. Also ich will halt eine Idee, sorry, mhm. liebe Zuhörer, dass ich euch die ganze Zeit tease, aber ich kann mhm. euch ja nicht die geile Idee von Sean verraten, weil anderes mhm. setzt sie um. Aber, ja. aber das war eine Netflix-Idee auf jeden Fall. Und mhm. jetzt hast du ja eine Netflix-Serie umgesetzt. Wie kam es denn ganz konkret dazu? Ja, das war, ähm, da sind viele Sachen parallel passiert. Also, es war im Ende, also es war, im
1: Grunde war das eine Produktionsfirma, Lode Studios, ähm, die auf Julian zugekommen ist und eine Serie mit ihm machen wollte. Und das war zum Zeitpunkt noch ein ganz anderes Konzept. Wieder ein ganz anderes Konzept. Mhm. Und ähm, der Julian hat dann den John ähm, John Kim dazu geholt. Für Leute, die Julian Bams Videos kennen auf seinem Kanal, der er seit zwei Jahren auch schon dann, ähm, den er vor zwei Jahren, bevor sie beendet hat, ähm, in den vielen Quasi Videos. beendet ist das
0: Stichwort. Also, sorry, aber soweit ich das weiß, ist das ja doch immer nicht ganz beendet. Ich verfolge das ja nur am Rande. ne also ja. Ich habe ein paar der Videos von deinem Bruder gesehen. Vor allem die, die bei denen du Regie geführt hast. Mhm. Also, der Power Rangers-Clip war von dir, der durch die Decke gegangen ist. Und war ja. mal auch der Fanta-Werbespot von dir? Oder, oder bringe ich das immer durcheinander? Nee, ist richtig. Es gab, es
1: gab einen Fand der Werbespot, aber der war eigentlich nicht YouTube gedacht, den haben wir aber trotzdem da gezeigt. Ja, wir haben, ja. wo ich auch noch Regie geführt hatte, weil, ich, weil wie gesagt, das wird manchmal so ein bisschen in einen Topf geworfen. Ich selber bin halt auf YouTube eigentlich gar nicht aktiv, aber es gab, also die Sachen, die Julien macht, waren Julien und sein Team. Ja. Und ich habe aber bei einer Handvoll Filme, habe ich mitgemacht, sei so es Regie, sei so es Kamera. Und ein Projekt, wo ich auch mit Regie und Kamera gemacht habe, war dann zum Beispiel Rapflix, eine Parodie auf How to Sell Drugs Online für Juliens Kanal, genannt How to Sell Music Online, also How to Sell Music Online, weil es dann gleichzeitig auch um die Songs ja. von Julian ging, die auf Spotify gelauncht wurden. Und das war mega witzig und ich glaube, da ist auch so eine gewisse Dynamik zwischen Julian, John und mir entstanden. Also äh, John ist, äh, wollte ich gerade noch sagen, John Kim ist halt auch so ein Regular gewesen in Julians Videos. Mhm. Die waren oft zu zweit, so als Buddies, ähm, so als Team, als Duo unterwegs. Und das war natürlich auch eine große Inspiration jetzt für diese Serie. <lacht> ähm, von der Ursprungsidee, so quasi, auch, die auch mal eine ganz andere Story war, aber trotzdem immer mit Julian und John, so, als, als Protagonisten, und dann hat Julian mich dazu geholt zu diesem Projekt, weil er mich gefragt, ey, hast du Lust, Regie zu machen? Willst du dir das zutrauen? Das ist eine Serie, die jetzt gerade so gepitcht wird und entwickelt wird, da bin ich dabei mit John. War das da
0: schon ein Netflix-Projekt? Nein. Ging es da erstmal nur um die Idee für die Serie genau. durch das Produktionsstudio? Genau, es okay. ging erstmal
1: nur um ein, ein genau, genau dieses Ding, man entwickelt eine, ein Pitch, oder ein, ein, man entwickelt ein Konzept und dann kommt erst der Pitch. Und dann, ja, dann waren wir da schon so ein paar Wochen dran und dann ging es erst um in diese, diese, diese Pitch-Runden. Und das war witzig, weil das, wovon du eben erzählt hattest, wo ich auch dann eher spontan dann bei einem Netflix-Pitch war, das war dann, ich weiß nicht, ein, zwei Wochen vorher. Das heißt, ich hatte schon einen, einen Eindruck hinterlassen. Natürlich habe ich auch bei mhm. diesem Gespräch und auf Morphim gezeigt. Ich habe unser Rapflix-Projekt gezeigt. Und ich glaube, das hat auf jeden Fall für positive, für positive ähm, Resonanz gesorgt. Und dann kam kurz später ging die Produktion auch noch in den Pitch mit diesem Konzept, mit Julien. Natürlich muss man sagen, das wahrscheinlich absolut größte Zug also Zugfeld war natürlich Julien. Natürlich auf der einen Seite wegen der Kreativität und der Uniqueness seiner Videos, aber auch wegen der großen Reichweite. Muss man auch einfach sagen. Was ja, natürlich das alles auch super begünstigt hat und ich will das gar nicht, also wahrscheinlich wäre ich im Endeffekt auch irgendwo egal gewesen. Aber ich, will, ich, ich äh, rede mir gerne ein, dass trotzdem durch diese verschiedenen anderen Dinge, die passiert sind, trotzdem irgendwie dieser ganz gute positive Eindruck entstanden ist, wodurch es einfach noch mal ein bisschen schmackhafter wurde, auch wenn es vielleicht
0: nur so ein ganz kleiner Teil ja. war. Ja, du hast halt den Eindruck, also, mal, ich habe die ersten zwei Folgen gesehen von den vieren. Und du merkst schon, dass das ein eingespieltes Team ist, dass das alles auch gedreht hat. Das merkst du einfach. Das merkst du an der Art des Humors, das merkst du an der Chemie zwischen allen Beteiligten. Ähm, ich zum Beispiel, ich kenne John nicht. Ich mhm. kannte den vorher nicht. Aber ich ich musst es nur fünf Sekunden sehen, um zu wissen, okay, das ist definitiv ein Regular, mit dem Julian schon bestimmt tausend andere Sachen gemacht hat. Cool. Und äh, ein paar der Insider-Gags, ne, und ich bin kein Julian Bam-Fan, mhm. aber ein paar der Insider-Gags erkennen ja sogar ich, wenn Julian Bam neben <lacht> im Bett liegt und sagt, äh, ja, da fehlen ja noch drei Videos. Das ist nämlich das, worauf ich hinaus wollte. Ja, der ja. Kanal, du sagst, das ist quasi fertig. Es fehlen ja noch drei Videos. So viel genau. weiß sogar ich über Julian Bam.
1: Ah, Krass, ja, cool. Ja, das sind so Gleichkeiten. Also, ähm, wir haben schon ganz bewusst Wollten wir nicht einfach nur ähm, YouTube in größer machen, ähm, mhm. sondern wirklich mit einem ganz anderen Ansatz, dass man das, also es ist wirklich eine Geschichte, ist, Charaktere, Schauspieler ähm, und ähm, nicht, ja, irgendwie so einfach gesagt im Vergleich zu der Netflix-Serie des YouTube, YouTube, videos nochmal für ein etwas jüngeres Publikum, würde ich sagen, und nochmal alberner oder slapsticky, slapstick-lastiger oder auch parodiemäßiger auch einfach. Ne? Das ist ein noch mal eine andere Art von Humor. Ja. Und hier wollten wir halt wirklich sagen, wir wollen jetzt mal einen Film drehen quasi. Und es ähm, ist interessant. Ähm, und, und, und dann finde ich es aber immer schön, wenn wir dann doch noch hier und da Sachen gefunden haben, wo man wirklich so direkte kleine Anspielungen hat, Schmankerl für die Fans. Ähm, und natürlich ist es auch so ein gewisser Vibe, eine gewisse Art von trotzdem Humor und Ideen. Das ist natürlich trotzdem auch diese Art von Kreativität von Julian, auch vorhanden, auch von John, ähm, die man dann auch aus YouTube irgendwie wahrscheinlich so ein bisschen zurückverfolgen kann.
0: Man sieht sehr stark in der Musikvideosequenz. Es gibt eine Musikvideosequenz, ohne zu viel zu verraten. Mhm. Die hat auch diese leichten How to Sell Drugs Online Fast Vibes von denen du geredet hast. Also einfach die Art, wie es inszeniert ist, hätte das in dem Moment auch von der Bild- und Tonfabrik kommen können. <lacht> aber wir reden schon die ganze Zeit drumherum, worum geht es denn in Life's A Glitch?
1: Worum geht es in Life's A Glitch? In Life's A Glitch geht es, äh, Also es ist eine Comedy-Serie. Ähm, ich würde es auch irgendwie als Abenteuerserie beschreiben oder Buddy-Comedy ähm, mit einem leichten Hauch Science-Fiction. Und es geht darum, dass Julian und John quasi Figuren, die so ein bisschen auf sich selbst basieren auch, in einer überspitzten Form, ähm, ein Unfall ja, haben. Ja, was heißt basieren?
0: Sie spielen sich selbst. Sie spielen das sich selbst, sagen, aber, natürlich,
1: aber natürlich sind trotzdem die Dinge, die passieren, die Dinge, die da sind, nicht. Ja, nicht, also, nicht ja, ich glaube,
0: ne? die glaub, haben nicht das echte Love Interest von Julian Bam gesehen. Nee. Das schon. Oh, weiß, aber an für ja, sich weiß. Spielt, spielen sie sich selbst. Also spielen quasi <lacht> äh, die fiktionalisierte
1: Version von sich selbst. Ja, so kann man es gut sagen, genau. Und ähm, Julian ist dementsprechend auch ein erfolgreicher Influencer, so lernen wir ihn kennen. Und John daneben sein Best Buddy, der aber immer der Unbekannte, die zweite Geige bleibt, den niemand kennt und der auch irgendwie scheinbar mit seinem Leben nicht wirklich was angefangen hat. Ähm ich kannte ihn nicht, ja. <lacht> ja so mal. das ist dann wieder sehr real, <lacht> sehr real. Sorry, John. Ähm <lacht> und die haben beide ein Auto und voller bevor
0: das hier wie ein klingt, also ich finde, John ist mein Highlight in der Serie. Mhm. Ja, schön. Also vor Julian, sorry Julian, falls du mich mhm. jemals hörst, äh, äh, John ist tatsächlich mein Highlight ähm, und ich lachte sehr über den Pimmel- und Joghurtwitz. Der war improvisiert, der war geil. Den dann, also, ja. also, der war wirklich gut. Ja, also wir haben, ich habe mich auch gewundert, wer schreibt so einen
1: Witz? schreibt das, das, war, das war so geil. Macht
0: das Sinn an der Stelle?
1: Wir unterbrechen mal kurz die Story-Zusammenfassung, aber diese, diese Szene war auch cool. Es war so, ich saß hinten im Auto und wir haben es halt so gedreht, und wir sind gefahren, und das war eine Szene, die wir quasi, das war quasi eine Art Reshoot, oder nee, Pickup, würde man sagen, weil wir haben was danach, was davor passiert ist, schon gedreht gehabt, und dann im Schnitt ja. wäre, also wir haben halt parallel wurde auch geschnitten, und irgendwann haben wir gemerkt, okay, es es, man fehlt, es fehlt generell eine gewisse Emotionalität, wie sie jetzt quasi da, ähm, dahin fahren, wo sie gerade hinfahren. Man sieht einfach nicht, was im Auto passiert. Man sieht das Auto nur von außen. Mhm. Und dann meine ich so, ey, wir müssen irgendwie nochmal irgendwo noch mal Platz finden, um ein paar Reactions mitzunehmen von Julian und John. Und noch so ein bisschen ähm, so, so die Angst und Panik zu zeigen. Beziehungsweise die Angst von John und die äh, Determination von Julian, die sich äh, bestimmt hat von Julian. Und dann haben, wir waren wir quasi fertig dann mit allem, was wir brauchten, so vom Skript her und von, den, von dem, was wir uns vorgenommen haben. Und dann habe ich immer gesagt, ähm, okay, ey, wir fahren einfach noch ein paar Runden, hau, hau mal ein paar Sachen raus, John, hau mal ein paar Sachen raus, äh, äh erzähl uns mal dein dreckiges, dreckiges Geheimnis und sowas. Dann hat der John die Sachen einfach raus improvisiert. Da waren noch mehr Sachen, noch mehr ähm, witzige, völlig random ich glaub, Sachen. Ich glaube, ein paar Sachen davon ja, genau. waren echt.
0: Denk mal darüber nach schon. Ein paar Sachen waren echt. Ach so. Denk mal darüber nach. Weißt du, in so einer Situation ist nicht jeder kreativ, sondern einfach ehrlich. Das, das kann sein. Das ist manchmal auch eine Mischung. Manchmal gehört es zusammen. Ich mein, der kommt dann auf die Idee. Jetzt mal ganz ehrlich, wie kommt man denn auf die Idee? Das kann, du kannst nur diese Idee haben, wenn du es schon mal erlebt hast. Ob du, selber, ob du selber warst und ob du den Joghurt gegessen hast. Darauf kommt es so gar nicht an. Äh, eins von den beiden ist So, Ich habe das jetzt mal hier so rausgehauen. Wenn ihr die Serie auch gucken solltet, dann wisst ihr, wovon ich ja. rede. Und ich wette, John weiß ganz genau, wovon ich rede.
1: Ja, ja. müssen wir darauf ansprechen. <lacht> ähm, witzig. Ja, also, Drew und John im Auto, genau. Und dann sind wir beim Stichwort, wo ich eben aufgehört hatte. Ähm, also, die haben beide dann am Anfang der Geschichte einen Autounfall. Die sogenannte, mhm. die, die gerade angesprochene Joghurt-Szene ist an einer anderen Stelle. Und haben einen Autounfall und ähm, wachen auf in einer Paralleldimension, wo sie nicht mehr Julian und John sind. Julian, der vorher erfolgreich und berühmt war und sein Management quasi, wie wir es erzählen, alles für ihn geregelt hat, ist plötzlich ein, ein Nobody, ein Niemand. Ein Taxifahrer, der nur Geldprobleme hat. Und John, der vorher nie was aus seinem Leben gemacht hat, ist jetzt ein berühmter Gangster-Rapper. Und vor allem auch in einer Position, der sich komplett unwohl fühlt. Und beide haben natürlich jetzt die, die Mission oder wollen zurück in ihre Welt zurück, wollen in ihre Welt zurückkommen mhm. und parallel müssen sie natürlich da, da um das zu schaffen, durch verschiedenste Abenteuer durch, lernen verschiedene Charaktere kennen, die natürlich Teil ihres jetzigen Lebens sind und Probleme machen. Gleichzeitig tauchen auch andere Figuren auf, die sie aus ihrem normalen Leben kennen, die jetzt aber auch in dieser Paralleldimension ähm, einfach ganz andere Menschen sind.
0: Ja. Man, Im ersten Moment dachte ich, das ist eine Körpertauschkomödie. Sowas äh, nennt man, nennt man das nicht auch Freaky Friday-Genre wegen dem äh, Film. Aber aber kennst ja das Prinzip des mhm. Freaky Fridays, also dass man einfach den Körper tauscht. Äh, da, darüber ziehen ja viele Komödien ihren Gag. Und es wirkt auf den ersten Moment, soweit es vertauschte Rollen sind. Der eine ist bekommt mhm. der andere nicht mehr. Also der, der größte Horror des Influencers ist eingetreten. <lacht> du bist nicht mehr berühmt und relevant. So, <lacht> und jemand anderes ist es. Ähm. Auch witzig, dass du sagst, er fühlt sich unwohl, weil meine erste Frage wäre gewesen, warum will John nicht in dieser Dimension bleiben? Ja. <lacht> ich habe die ersten zwei Folgen gesehen. Mhm. Ich glaube, das wird noch ein Thema, kann das sein? Ich, ich habe so ein mhm. bisschen das Foreshadowing schon gesehen. Ja, Das ist ja, ja auch genau. logisch, ehrlich gesagt. Mhm. Okay, gut. Dann wollen wir da nicht zu viel verraten. Ähm, aber es ist weniger eine Körpertauschgeschichte, äh, sondern wie du sagst, eine Paralleldimension. Oder ich würde sogar noch leicht anders sagen, ähm, ein bisschen what if Deswegen habe ich ja What If ja, gesagt. Es gibt diese schöne, äh, äh, diesen schönen Film, den ich leider immer noch nicht gesehen habe, den ich aber gucken will. Den gibt es auf Prime, glaube ich. Der ist von Danny Boyle. Für den Film hat er No Time To Die, also den letzten Bond-Film abgesagt. Ah. Er hat stattdessen den Beatles-Film gemacht. Wie heißt auch mal Yesterday? Und ah. in Yesterday wacht jemand auf in einer Welt, in der es nie die Beatles gab der die Beatles nie hm. berühmt geworden sind. Also nur eine kleine Sache ist anders. Aber ja. jetzt ist er derjenige, der einzige Mensch auf der Welt, der sich an die Beatles-Songs erinnert. Also singt er die Beatles-Songs und wird damit berühmt. So, ja. und, und so, so ähnlich ist es ja hier auch. Du hast, äh, du hast eine Welt, in der ein paar Sachen anders sind, auch alle Sachen anders heißen. Ich, ich habe auch die ganze Zeit auf irgendwelche Insider-Gags gewartet, dass äh, irgendwie ähm, Tim Roth äh, in zurück in die Zukunft äh, die Hauptfigur spielt oder sowas. <lacht> da kommt ja diese Klassiker 문제. oder dass es Revenge of <lacht> ja. so Jedi heißt oder so statt äh, ähm, Return of the Jedi. Ja. Auf solche Gags habe ich gewartet. Einen gibt es in Bezug auf Game of Thrones, den fand ich ganz gelungen, Ach, ja. aber weniger wegen dem, <lacht> dem Titel, sondern wegen dem Ende. <lacht> das fand ich ganz nett. Aber ja, es ist so eine Welt, wo alle Sachen ein bisschen anders heißen, wo Spotify dann äh, Spatify oder Splatify oder so ähnlich heißt, ne? Splatify, genau. Genau, oder es heißt Goggeln statt Google. Mhm. Genau, genau. Also es sind so all diese, diese kleinen Sachen anders, diese Rädchen. Eine Sache komischer, ist komischerweise nicht anders und da muss ich dich wirklich an der Stelle leider hart kritisieren. <lacht> Nein. Das ist ein großer Drehbuchfehler. Ja. Ah, 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 ah. Dein, dein Bruder heißt Julian Bam. Du hast mhm. Sean Boo. So, und man muss jetzt nicht Sherlock Holmes sein, um zu wissen, dass jemand wie Tom Cruise natürlich nicht mit Cruise als Nachnamen geboren ist und damit schon als Actionstar auf die Welt gekommen mhm. ist, sondern Tom Cruise, ist ist ein Künstlername. Und Bam ist offensichtlich ein Künstlername. Wieso heißt dann der Taxifahrer Julian Bam?
1: Das ist halt das Fiktive. Wir behaupten einfach, dass Bam in dieser Serie, in dieser Geschichte einfach sein echter Name ist. Und ich meine, Richtig. den Bruder gibt es ja auch nicht in der Geschichte. <lacht>
0: Stimmt, ich gebe. Na, da, also ganz stimmt das auch nicht, weil ich habe dich gesehen. Ah, okay, ich habe Ich habe mich nur gefragt, ob der absichtlich gedreht war oder ob das ein behind the scenes Material war. Das ist das einzige um, was ich
1: gefragt habe. Also eine sehr gute Frage. Ich muss kurz über nachdenken, aber nein, das war wirklich bewusst gedreht, aber es war ja. mit dem mit dem ähm, alle die da also diese das war auch wieder so eine von diesen Pickups, sogenannten Pickup Sachen, wo man dann im Schnitt merkt, ah irgendwie fehlt so ein bisschen Atmosphäre aufbauen, ein paar Close-ups, wie so ein Set aufgebaut wird. Und dann haben wir an einem anderen Drehtag, ein paar Wochen später, wo wir dann nochmal Nachtdrehs hatten, an derselben Location für, für eine andere Szene, aus einer anderen Episode, gesagt, ey komm, während das Set aufgebaut wird, Angelo, der Kamera gemacht hat bei uns, Angelo ja. Kovacev, ähm, der, ähm, ey, film einfach ein bisschen mit, wie aufgebaut wird hier das Set. Und dann war einfach so, ja, irgendwann trägt eine Lampe rüber, irgendwann baut dann Reflektor auf und und schon setzt sich mal da vor den Monitor, okay.
0: Ja, so ist alles so raus, wenn ja. ich hier und weiß, gewisse Shorts setze ich mal hin. Was ich äh, Nicht betröppelt hingesetzt, aber zu ruhig, zu ernst. Deswegen hätte ja. ich auch mein Geld drauf gesetzt, dass es ein Pickup oder sowas war, aber mhm. nicht, äh, nicht Behind-the-Scenes. Aber es hätte Behind-the-Scenes sein können, weil das mhm. war nicht extra alles dafür aufgebaut. Das habe ich gesehen. Genau. Ich habe gesehen, das ist ein echtes
1: Set. Das ist ja, gerade, genau, genau. wird einfach
0: die Kamera in die andere Richtung gedreht. Das war alles.
1: Quasi, genau. Sehr, auch so, du hast ja auch die zweite Folge gesehen, da ähm, am Ende ist man ja nachts auch in diesem Musikvideo Drehset. Das war genau das Ding. Das war auch eine Idee, ähm, die ich dann geäußert hatte, wo ich dachte, ey, ähm, wir müssen da nicht so groß was aufbauen. Wir haben, wir haben ein Set. Wir sind ein Set. Lass uns das in die Szene bauen. Wir können Lampen hinstellen, die man sieht. In diesem Fall ähm, müssen wir da nichts verstecken, weil und das hilft uns einfach auch, äh, Zeit und Geld zu sparen. Und dann mhm. haben wir das so gemacht und ja, alles kann Persönlich finde ich das sehr gelungen vom Look da.
0: Ich mag generell den Look von der Serie, muss ich schon mal sagen. Also man sieht, dass es, ähm, es jemand geschossen hat, der sich auch auskennt. Und dass es nicht einfach von eins zu eins von YouTube auf Netflix mhm. übertragen ist. Das nicht. Was trotzdem, auch wenn du es nicht versucht hast, äh, um da ein bisschen in die Review zu gehen, aber ich habe nur zwei ja. Folgen gesehen, deswegen kann ich das nicht, kann ich das nicht abschließend beurteilen. Mhm. Aber ich finde schon, dass es ein Julian-Bam-Vehikel. Also die Serie. Mhm. Es ist schon für Julian-Bam-Fans und das ist auch nicht immer mein Humor. Mhm. Aber ich fand John sehr witzig. Ich finde, ja. man merkt die Chemie zwischen den beiden. Ich mag, wie schön es produziert ist. Ich habe das fluffig weggucken können, die zwei Folgen. Cool. Und bin gespannt auf die letzten zwei. Ich würde es schon sehr stark Julian Bam-Fans empfehlen. Mhm. Bin aber gespannt, wie alle anderen darauf reagieren werden. Ja. Ich nehme an, du auch, weil du sitzt ja jetzt auf brennenden Kohlen. Wir nehmen das jetzt einen Tag, <lacht> einen Tag vor der Premiere auf, bevor es auf Netflix läuft. Ja. Das stimmt. Bist du sehr nervös?
1: Ähm, ich, ich bin schon nervös, ja, auf jeden Fall. Das ist ja immer so... Äh, ja, ich bin gespannt. Ich meine, klar, es ist, es ist ähm, nicht unbedingt was für jeden. Das kann man schon sagen. Das ist ja auch, auch gerade bei Humor immer so eine, auch eine Geschmackssache. Ähm, aber ich glaube, dass die, das angesprochene Publikum trotzdem deutlich breiter ist als Julians YouTube-Kanal es war. Ähm, aber natürlich Julian-Bam-Fans werden sich wahrscheinlich am meisten wohlfühlen. Natürlich würde ich ich persönlich mir am meisten auch über Leute freuen, die mit Julian Bam vorher nichts anfangen konnten oder ihn auch gar, einfach gar nicht kennen. Aber gucken man einfach eine, eine schöne Zeit, eine, eine spaßige Zeit haben mit der Serie. Okay. Ähm, von da bin ich sehr gespannt. Ich kann mir gut vor, also es also, ja, das ist, das ist, das ist ja eigentlich sogar ein Vorteil von Netflix generell oder von diesen Serien, ähm, dass eigentlich jede Serie irgendwie für eine Nische gemacht ist. In meisten Fällen. Ja. Ich meine, auch nicht jeder guckt Horrorfilme, nicht jeder guckt Komödien, nicht jeder guckt Science Fiction, aber es gibt trotzdem für jeden irgendwo was. Und genauso ähm, denke ich, dass da, dass das halt, ähm, dann perfekt da reinpasst. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kinofilm wäre, dann wäre es, glaube ich, schwierig. Ähm, also auch für mich, ich habe irgendwie das Gefühl, es passt nicht so richtig dahin ähm, in dieser Form. Aber als Serie auf Netflix ähm,
0: äh, würde man sagen, also findet es mhm. viel mehr sein Publikum. Ich muss auch dazu sagen, ich bin auch nicht ganz fair, weil äh, ich habe eine Schwäche für Body-Comedy. Body-Movies sind meins. ne? Deswegen habe ich auch große Sympathien für deine Serie. Da bin ich auch nicht objektiv, das ist mir ganz klar. Ich hatte heute Morgen, äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, hatte ich mit Eve unser Streitgespräch zu Venom, Let There Be Carnage. Mhm. Und es war auch ein bisschen Carnage, weil ich den Film halt tatsächlich überraschend gut finde und er halt gar nicht. Okay. Und es liegt halt daran, dass es ein Body-Movie-Comedy mhm. ist. Und die Body-Movie-Comedy-Parts das, das, das zieht immer bei mir. Deswegen lache ich cool. ja auch über den Joghurt, weil das so ein schöner, ja. schöner Moment war. Ja. Und jetzt, wo du sagst, dass das nicht Teil des Drehbuchs ursprünglich mhm. war, das erklärt es auch ein bisschen, weil ähm, äh, ich meine, Julian ist kein gelernter Schauspieler, äh, John wahrscheinlich auch nicht, dafür kenne ich ihn mhm. nicht gut genug, aber das war so ein zutiefst ehrlich witziger Moment, weißt du, was ich meine? Ja. Dafür hat es kein Schauspiel gebraucht, das war einfach echt der Moment, ja, verstehe, dass diesen ja P äh, diesen Joghurt, <lacht> jetzt raushaut und deswegen ja. mochte ich das tatsächlich mhm. und, und ich glaube, wenn ich mir was wünschen würde, für die, äh, wie die Serie weitergeht ich habe ja nur die ersten zwei Folgen mhm. gesehen. Dann wünsche ich mir mehr dieser Momente und bin halt gespannt, was noch passiert.
1: Ja, cool. Ja, es ist witzig auch. Also es freut, freut mich sehr, ähm, dass ihr das gefallen hat. Ich meine, das ist wirklich, ne? das ist das Herz der Serie, ist nur Is Body-Komödie. Und genauso wie du schon sagst, also du sagst du hast das ist unfair, weil du eine Schwäche hast oder so. Oder vor allem genau. Aber im Endeffekt ist es ja genau das, was ich meine. Es ist ja einfach ja. ein verschiedener Geschmack. Manche mögen Body-Comedies und die werden dann hier wahrscheinlich mehr Spaß haben als sollte ich sagen, nee, Body-Comedies, damit kann ich nichts anfangen, ich will. Weiß ich nicht. Romantische Komödien nur gucken. Ähm, oder weiß ich nicht. Oder nur Horrorfilme. Ähm, von daher ist das genau das Ding. Und ähm, ja, wir haben auf jeden Fall einiges auch immer wieder improvisiert am Set. Das ist auch richtig. Ähm, wir haben teilweise ja auch sogar äh, im, immer wieder, wir haben halt sehr viel, das Drehbuch hat sich halt krass entwickelt, Aha. immer weiter entwickelt, immer weiter entwickelt, ähm, über die Dauer des, des, der ganzen Dreharbeiten hinweg, und es ist halt so, ähm, ich glaube, es ist, es ist auch irgendwie so einer der Vorteile einer Serie, und zumindest hatte ich letztens so, wie dann, wie dann so ein bisschen Talk über genau dieses, dieses, dieses Thema von wegen, wie, 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 wie das ja immer ist, weil, Vidan hat ja schon bei einigen Serien wie Into the Badlands und so, ähm, Action gemacht, ähm, und der bekommt das dann ja auch so mit, wie sich Dinge auch einfach während des Prozesses ändern, weil man merkt, hey, diese Dinge funktionieren gut, diese Dinge funktionieren nicht gut. Oder zum Beispiel Julian und John, an den ersten paar Drehtagen haben wir sie noch nicht so ganz gecrackt, wie diese Dynamik funktioniert. Mhm. Und dass du, dass die dann am Ende so natürlich ähm, sind, wie du sagst, man merkt, die sind schon ein eingespieltes Duo ja, sind sie zum Teil, aber manches hat sich auch erst entwickelt. Die Rollen haben sich auch noch etwas entwickelt. Wir haben uns erst im Laufe der Zeit so richtig, richtig gefunden mit den Figuren und von da an konnten wir dann noch ähm, viel besser schreiben und die nutzen die Figuren und gleichzeitig auch, weil wir haben halt nicht chronologisch gedreht, was ja auch noch recht normal ist, ne? so vom, vom, vom Drehplan her, mal das, mal das, mal das, hier, da, dort, erst indoor, dann outdoor, whatever, Schauspieler können da und dann und dann ist es halt sehr unchronologisch und man dreht irgendwie von allen Folgen immer hier und da was, was es auch zu einer gewissen Challenge macht natürlich, die Übersicht zu beantworten halten, Krass. aber dadurch ist zum Beispiel auch passiert, dass einige Szenen aus der ersten Folge ist relativ spät gedreht wurden, wo wir schon viel weiter waren im, im Learning, im ja, Finden, ja. im Entwickeln und ja. ähm, dadurch, das halt ganz cool, weil dadurch dann halt auch die erste Folge schon von Anfang an diese Dynamik ganz gut ähm, etablieren <lacht> konnte.
0: Ja, ist schön. Hast du denn schon was anderes in Aussicht, was du als nächstes machen wirst?
1: Ähm, Darf ich mal
0: ganz offensiv fragen?
1: Äh, ja, gerne, also Aktuell ist es natürlich so, jetzt startet die Serie gerade und dann ist man natürlich erstmal ganz gespannt, wie es ankommt, ähm, ob es ankommt und, und was dann daraus resultiert. Ähm, aber genau, also jetzt erstmal geht es natürlich darum zu gucken, ob, wie das Ding ankommt, wird es erfolgreich, geht es dann damit weiter oder nicht weiter. Ähm, Darauf fängt natürlich auch sehr viel ab in Zukunft, also erstmal so ähm, projektmäßig ab und gleichzeitig bin ich jetzt aber auch wieder dran an äh, einem größeren Job jetzt noch für dieses Jahr und also Werbe-Kurzfilm Werbe, und könnte dich auch interessieren, aber es ist noch nicht so 100% spruchreif, dass ich dir schon sagen kann. Vielleicht nächste Woche. <lacht> Kannst du mir sagen,
0: wenn die Kamera aus ist, willst du mir dann. das gerade sagen? Ja, also wir ähm, sehen uns ja auch bei der Podcast-Aufnahme. Genau.
1: Ja, dann, das hast du selber schon angesprochen, dann sind wir natürlich auch an diesen oder also Julius an, an seinen letzten drei Hauptvideos, die er noch Versprochen hat zu machen und auch mit großer Leidenschaft dahinter ist, und da werde ich auch bin ich auch mit involviert. Wir hatten gestern schon, oder in den letzten Wochen immer wieder Drehbuchmeetings. Und das ist ja auch so schön, weil man hat, wirklich muss man einfach sagen, wir haben bei diesem Projekt ja so viel gelernt, einfach so viel Erfahrung gesammelt, gelernt, und entwickelt, weiterentwickelt, und all das wendet man jetzt natürlich an bei jedem nächsten Projekt. Und auch, auch jetzt, wenn es auch nur um diese drei YouTube-Videos geht die jetzt noch kommen, auch da kann man vieles anwenden, was man gelernt hat, auch, auch vor allem jetzt, was das Drehbuch anbelangt. Und, ähm, und dann, ja, ich weiß habe, ich habe ich hab in den letzten Wochen einfach da ziemlich da sehr gejuckt. Ich wollte ein, ähm, ich habe angefangen, einen Horror-Kurzfilm zu schreiben, eigentlich nur so ja, als, cool. als Just for Fun, weil ich noch nie Horror inszeniert habe und einfach immer das wollte, weil ich mega auf Horror stehe. Und da hat mich tatsächlich eine Szene oder ein Schauspieler aus unserem Projekt zu inspiriert, ähm, woraufhin ich dann angefangen habe, was was auch zu denken, Das ist jetzt ein bisschen hintergrundgerückt, weil es wieder so viele andere Sachen anstehen. Aber wenn es jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt keine zweite Staffel geben sollte, dann würde ich einfach weitermachen, was ich mit pitchen, neue Entwick Ideen entwickeln, alte Ideen nochmal pitchen oder und auch gleichzeitig weiter, so dass Kurzfilme produzieren, weil ähm, es hilft immer. Also es hilft immer, einfach seine seine, seine Skills oder sich einfach zu verbessern oder einmal nicht einzuschlafen quasi. Und gleichzeitig kann das alles immer genutzt werden, auch irgendwie als Pitch.
0: Da muss ich jetzt aber ganz kurz meinen Hut in den Ring werfen, um den Kreis ja. zum Anfang des Podcasts zu schließen. Erinnerst du dich, dass wir mal ganz lose per WhatsApp hin und her geschrieben haben, dass wir etwas Bestimmtes verfilmen könnten als Kurzfilm? Wir zwei, uh -huh. weißt du das noch? Boah, was war ich das Ich wusste noch? es, dass ich es nicht mehr weiß. Ist äh, egal, ich ich sag's jetzt einfach. Soll doch jemand anderes die Idee klauen. Viel Spaß mhm. dabei, du wirst es nicht so gut machen wie Sean Boo. Ähm <lacht> Wir zwei sind ja Fans, ich habe ein ganzes Video dem Ganzen gewidmet, äh, von Colin Trevorrow's ähm, Duel of ah, the Fates, von dem Drehbuch. Mm -hmm. Und wir haben doch noch rumgealbert auf WhatsApp, ja, also eigentlich könnte man da schon was von verfilmen. Hier die eine ja. Szene. Oder vielleicht. Also du hast gemeint, ich würd, du würdest halt gerne was davon filmen. Ich habe dir gesagt, lass doch das verfilmen äh, mit Kylo Ren, wie er gegen Darth Vader kämpft, in dieser quasi-Traumsequenz, weil du hast kein mm -hmm. einziges Gesicht. Stimmt. Also Kylo Ren hat ja in Duel of the Fates auch äh, äh, ein, ein mit dem Helm verschmolzenes Gesicht. Das heißt, mhm. du kannst auch ohne Adam Driver tatsächlich, ja, kannst stimmt. du einen Star Wars Fanfilm drehen, der diese geleakte Drehbuchseiten verfilmt. Zumindest in diesem einen Abschnitt. Und das ist Witzigerweise ist es auch voll mit Horrorelementen, deswegen musste ich gerade denken, als du davon erzählt ja, hast. Ja, stimmt. Ich will nur meinen Hut nochmal in den Ring hm. schmeißen. Also, voll. das ist auf jeden auch ein schönes gewesen. Ich wäre nicht der erste gewesen. Star Wars-YouTuber, der irgendwie anfängt, hm. Star Wars-Fanfilme zu machen. Stimmt, ja. Also voll. mit dir würde ich das machen. Geil, ja. Ja, ach ja. Denk nochmal darüber nach. Das ist ein guter Kack auf deinen ja. Bruder, lass das machen. Star Wars. <lacht> <lacht> genau, Star Wars. <lacht> ja. Ja, ihr sagt lieber nichts dazu. Lasst es jetzt erstmal sacken. So, wir mhm. lassen es jetzt auch bei euch zu Hause sacken. Äh, Sean, vielen Dank für dieses Gespräch. Ähm, ich hoffe, das war für all die Leute da draußen, die auch in diese kreative Bresche schlagen wollen, wirklich inspirierend auch. Es hat alles angefangen mit einem Star Wars Fanfilm und mit dem Anspruch, es besser zu machen. Und so, also, da, das hat jeder. Jeder hat ein Handy zu Hause, sag ich immer. Wenn ihr Kurzfilme mhm. drehen wollt, fangt damit an. Es gibt ganze Kinofilme, die nur mit dem Handy gedreht worden sind. True. Es muss nicht Star Wars sein. Und selbst das, ist ein, mit dank After Effects, ist das möglich. Ich kann eine Lichtschwert hier rein animieren, wenn ich möchte. Absolut. Die Frage ist nur, wie du es inszenierst, die Geschichte dahinter. Das hast du ja gemacht. Du warst doch nicht der erste Star Wars-Fan, der coole Lichtschwertkämpfe hatte, sondern du hast dem Lichtschwertkampf eine Geschichte gegeben. Das war der Unterschied. Ja, cool. Deswegen nehmt es als Inspiration. Und irgendwann habt ihr auch vielleicht auch eure eigene Netflix-Serie. <lacht> ja, also es gibt
1: viele, viele, was viele Wege für nach Rom. Auf jeden Fall. Wichtig ist, glaube ich, echt, wie du sagst, ähm, zu machen, zu filmen, kreativ zu bleiben, aktiv zu bleiben und sich vor allem auch nicht von ähm, ähm, Fehlschlägen unterbringen zu lassen. Das mhm. ist alles Teil, Teil des Weges, Teil des Learnings, Teil des Prozesses, nach vorne zu kommen. Allein bei uns jetzt in der Serie, wir haben auch viele Fehler gemacht und dann haben wir daraus gelernt und dann haben wir das Drehbuch, Drehbuch noch umgeschrieben, vielleicht auch noch pick gedreht und Sachen ausgeregelt dann Schnittsachen noch geändert. Und teilweise haben wir auch gedacht, wow, hat der überhaupt nicht funktioniert. Okay, lass mal gucken, wo wir hier noch ein paar von den Drehtagen Zeit abzwacken, wir drehen die Szene einfach komplett neu, Wochen später, in viel besser. Das gab es auch, tatsächlich. Und zack bei der Pimmel im Joghurt. So schnell geht's. Unter anderem, genau. So, so, also so, entstehen,
0: die <lacht> so entstehen die Perlen. So entstehen manche
1: Perlen, ja. ja. Darf ich noch einmal Werbung machen für unseren Podcast? Der ist ja, ja, ich wollte es eh aber... machen. Ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Ah, ja, Ohne cool. Scheiß, sorry. Ah, du, du hast ja
0: auch einen Podcast. Du hast mich auch schon mal eingeladen. Aber seitdem habe ich nichts mehr von dir gehört. Also eigentlich bist du selber schuld. <lacht> ja. Du hast einen eigenen Podcast. Also abonniert nicht nur Nerd und Kultur, sondern aus dem Off-Podcast, Off den mache ich mit meinem Kollegen René Eschke
1: und, und eben ich. Und ja, es ist tatsächlich leider so, dass während des Netflix-Projekts, dass ich so eingespannt war an die Netflix-Produktion, dass ich einfach, dass wir keine Zeit gefunden haben. Es war wirklich 24-7-Job-Netflix und ähm, zumindest, weil wir ja auch einfach unsere eigene Zeit so viel reingesteckt haben, wie es ging, weil wir das Beste machen wollten, was möglich war, ähm, und deswegen ist dieser Podcast auch eingeschlafen. Aber jetzt äh, haben wir wieder angefangen und hoffen, dass wir es wieder einigermaßen regelmäßig hinkriegen. Also bei Spotify oder Apple Podcasts könnt ihr aus dem Off mit Sean Boo und René Eschke hören. Wir reden über
0: Filme und Games mit Schwerpunkt auf Storytelling. Deswegen auch aus dem Off natürlich. Man ist aus dem Off reinbrüllt, wie die Story. Äh, was man hätte was man hätte auch besser machen können oder generell, wie man selber Storytelling betreibt. Also ist es eher so dieses Betrachten von Filmen aus dem Off heraus von Leuten, die selber in dem Business sind oder ist es eher ähm, über das Filme machen selbst?
1: Um, es ist glaube ich eine Mischung aus beidem, gerade weil, weil ich halt wirklich natürlich als Filmemacher dann da vorhanden bin und René ist halt kein Filmemacher, aber auch ein Kreativer, der aber eher dann quasi die Perspektive er liebt Filme und guckt gerne Filme und redet gerne über Filme einnimmt und dann hat man eine ganz interessante Dynamik und ähm, wir reden halt eben aus, dieser, aus diesen zwei Perspektiven gerne über Filme. Wir machen auch nicht ähm, sowas wie regelmäßige Reviews, sondern wir gucken uns immer irgendwie bestimmte Themen an, wo wir denken, darüber können wir macht es Spaß, sich uns zu unterhalten und da könnte was Wissenswertes auch für die Zuhörer rumkommen. Und dann ähm, haben wir jetzt letztens Folgen ähm, einfach über Community geredet, Ach, unsere Lieblingscomedy-Serie, die auch eine große Inspiration war für, für, für auch teilweise für die Netflix-Serie und, und für Julian und mich. Ähm, genau, so sowas könnt ihr da finden.
0: Okay, dann hört euch das äh, im On gerne aus dem Off an und vielen Dank Sean und wir hören uns und sprechen uns bestimmt bald wieder. Und du sagst mir jetzt, sobald die Kamera aus ist, ein bisschen mehr über dein geheimes Projekt.
1: <lacht> okay. Ja, vielen Dank, Marco. Okay. Ähm, war schön. Hat Spaß gemacht. Immer gerne wieder.
0: Sehr gerne. Immer wieder. Mach's gut. Und macht's gut da draußen. Ciao. Ciao.